0: Paul Amar en toute liberté, sur RCJ.
1: Les
2: vieux ne parlent plus Ou alors seulement, parfois, du bout des yeux Même riches, ils sont pauvres Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux chez eux, ça sent le teint, le propre, la lavande, et le verbe d'entendre. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri, que leur voix se lézarde, quand ils parlent
0: Bonjour, nous n'irons pas jusqu'au bout de la chanson, sinon... Euh... Nous allons nous mettre tous à pleurer dans le studio de RCJ. Magnifique texte de Jacques Brel, qu'il avait écrit après avoir perdu ses parents et ses mots. Nous les faisons nôtres quand une grand-mère, un grand-père, une mère, un père nous quitte. Mais ce poème, Jacques Brel l'avait composé et chanté en 1963. 1963. Depuis, les vieux ont bien changé. Pour reprendre les mots de Jacques Brel, aujourd'hui, il parle... Et ils rient, ils voyagent, ils travaillent, ils aiment et ils rêvent. Le petit chat est même parfois là qui leur tient compagnie et la pendule d'argent a fait place au mobile qui leur donne le temps mais jamais ne ronronne. D'ailleurs, on ne dit plus les vieux, on dit les seigneurs, on dit les aînés qui revendiquent le droit au bonheur parce qu'ils savent, comme Kafka, que le bonheur supprime la vieillesse. Janine Boissard, 89 ans, auteure à succès et plume alerte, ne démentira pas. Alors quand des EHPAD, au nom de l'argent roi, les privent de ce bonheur, scandale. Eliane Lévy, qui avait placé ses parents dans l'EHPAD hors PA, nous dira sa colère. Et maître Sarah Saldeman, qui recueille les plaintes des familles, nous dira son combat. Du coup, une question se pose et s'impose sur notre rapport à la vieillesse. Par quoi remplacer les l'EHPAD en cas de défaillance Par l'aide à la domicile, répondra Nathalie Cohen-Bezerman qui nous présentera sa société Senior Company. Et ma consœur Nathalie Lévy confirmera qu'elle réussit à aider, aimer dit-elle, sa grand-mère tout en travaillant. Chateaubriand disait de la vieillesse qu'elle était autrefois une dignité et qu'elle était devenue une charge. Ce mot vos réflexion pour nous tous. Paul Amar en toute liberté sur RCJ. Quand on paie 6 000 euros par mois, parfois plus, à un établissement où l'on est censé être aidé, soigné, câliné, mais où très vite on est oublié, délaissé, parfois même maltraité, cela s'appelle un scandale, Églantine de la Ligue.
3: Des personnes âgées rationnées, abandonnées dans leurs excréments ou laissées sans soins pendant des jours. Il y a deux semaines, l'apparition du livre Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet a provoqué un séisme médiatico-politique. Fruit de trois ans d'enquête, le livre décrit des maltraitances, une obsession de la rentabilité, au détriment de la santé des résidents du groupe Orpea. des propos formellement démentis par la direction qui parle d'une volonté manifeste de nuire.
0: Et ces révélations ont provoqué un véritable choc.
3: Sur France Inter, la semaine dernière, la ministre chargée de l'autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, a annoncé l'ouverture de deux enquêtes administratives.
4: C'est une première, parce qu'il faut taper fort pour bien montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi dans ce pays, dans une activité qui est lucrative, mais qui ne doit pas être lucrative au détriment de la bientraitance.
3: Depuis une dizaine de jours, des centaines de témoignages affluent quotidiennement dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Au micro de BFM TV, plusieurs familles ont témoigné des maltraitances que subissaient leurs proches dans les EHPAD Orpéa, mais aussi dans d'autres EHPAD publics et privés.
5: À plusieurs reprises, ma mère est tombée par terre, a eu plusieurs bleus, hein, une fois du, du côté droit, une fois du côté gauche. Ma mère sonnait, ma mère sonnait, sonnait, sonnait. Et comme elle avait toute sa tête, je sais qu'elle disait la vérité. De nouvelles propositions, Paul,
3: gouvernementales, afin d'éviter ces dérives, devraient voir le jour d'ici quelques semaines.
0: Merci Églantine, bonjour. Eliane Lévy. Bonjour. Merci d'être là. J'imagine que vous n'avez pas été surprise par les révélations de notre confrère Victor Castanet.
1: Absolument pas. C'est ce que nous avons vécu pendant huit ans. Mes parents étaient à Orpéa, les bords de Seine-Anneuilly en 2011, donc en fait euh, euh, mes parents euh, ne pouvaient plus euh, être maintenus à domicile euh, nous avons de manière urgente été obligés de, de, de chercher un établissement euh, mon papa lui voulait absolument continuer à prendre en charge ma maman donc mon papa était valide euh, avec toute sa tête mais il avait des difficultés pour se, pour se déplacer, ma maman euh, avait été Alzheimer mais par contre elle était en état de physique euh, super top euh, mais il voulait continuer à, la, à, la, à l'accompagner, il ne voulait pas être séparé de, de, de ma maman donc nous avons chercher un établissement qui pouvait accueillir mes parents ensemble. Euh, la difficulté du moment, donc c'était en 2011, c'était que en fait à l'époque, euh, ben, en il fait, n'y avait pas de place comme ça, comme aujourd'hui on peut trouver facilement une place dans un établissement dans un EHPAD. Euh, il fallait être sur liste d'attente en fait. Euh, donc du coup nous sommes retrouvés euh, à Neuilly, un établissement qui venait d'ouvrir, un, un Orpéa qui venait d'ouvrir. Il y avait très peu de résidents à l'époque. Nous avons fait une visite et effectivement on a été euh, ben, vraiment, euh, enfin, pas ravis, oui, de si. pouvoir mettre nos parents dans un tel établissement. Euh, les chambres étaient super confortables. Au niveau de la restauration, il y avait une très belle salle à manger avec des nappes blanches et un maître d'hôtel. Enfin, quelque chose que l'on ne connaissait il y avait une piscine. Il y a une piscine, euh, un, un endroit de luminothérapie, musicothérapie, une salle de kiné, des, des, des terrasses. Donc, vous Ça fait vous étiez vraiment séduit chose. Vous On des... était séduit vraiment et, et par vous le payez lieu. Et combien pour vos deux Alors, euh, c'était 6 000 euros par personne, par personne et par mois. Donc 12 000 euros.
0: 000 euros. Donc séduit euh, en arrivant Et vous avez assez vite déchanté
1: Alors, nous avons assez vite déchanté, dans la mesure où nous devions systématiquement être présents pour chaque dysfonctionnement. Donc la chance que l'on avait au début, c'était que mon papa était avec ma maman. Donc euh, tout le moindre dysfonctionnement, c'est lui qui nous appelait pour nous dire voilà ce qui se passe. Et il n'osait pas dire quoi que ce soit de peur de représailles. ça, c'était quelque chose qui était très très difficile pour lui. Il avait peur de, de, de mal le dire et que le, les le soignants. C'est, c'est un mot terrible. Hein, bah, c'est bah, un... en fait, c'est ce qu'il ah, disait, c'est On n'est pas en prison. On est dans un Ehpad. En fait, hein, il avait oui. peur que du coup, on, on lui donne pas à manger ou qu'on lui Il avait vraiment peur de ça. Donc nous, on intervenait, on leur disait mm. voilà. et Donc les dysfonctionnements qu'on a pu euh, quand ils étaient ensemble, c'était mais le, le truc majeur c'était les médicaments. Les médicaments étaient posés par l'aide soignante sur les plateaux repas du soir. Et euh, en fait, ils ne s'assuraient pas que les personnes prenaient leurs médicaments. Donc mon papa était allongé, ma maman, avec son plateau repas, euh, parfois ne, mange- ne prenait pas ses médicaments. Et il revenait, il vérifiait pas si les personnes prenaient les médicaments. Au niveau de l'hygiène, il y avait des problèmes. Euh, ben, il, on ne leur avait pas les dents, enfin, l'hygiène, les vêtements, enfin tout ça, c'était vraiment... Et il euh... y a eu
0: une première alerte très sérieuse contre... Votre maman a fait une fugue.
1: Et ma maman, un soir, a fait une fugue. est partie à 2h du matin. Elle s'habillait. Elle est sortie de la chambre. Mon papa a cru qu'elle allait faire un tour et déambuler comme cette pathologie entraîne les déambulations. Et en fait, elle est pas revenue au bout d'une heure et demie. Donc là, il a signalé sa disparition, en fait. Ils ont commencé à la chercher. n'ont pas trouvé dans l'établissement. On nous a appelé à 4h du matin. Et là, ce qui était quand même incroyable, c'est qu'il n'y avait que la directrice, il y avait une seule personne qui était là pour nous aider. Et ce sont mes soeurs et moi qui avons, et, mes, et nos maris, qui avons fait la recherche de, mes, de ma maman dans l'établissement de manière structurée. Et impossible de la trouver. Alors,
0: dans un établissement aussi luxueux, j'imagine qu'il y avait des caméras.
1: Mais qui... c'est ce qu'on nous a dit. Et vous inquiétez pas, il y a les caméras. On a voulu voir les caméras. Les, elles ne fonctionnaient pas. Voilà, et surtout, porte ouverte. Donc, il y a eu une porte qui avait été laissée ouverte. Et ma maman a quitté euh, l'établissement. La crainte que l'on a eue, c'était les bords de Seine. Donc, euh, on traversait la rue, il y avait la Seine. Et là, on a eu vraiment peur qu'elle, qu'elle soit. Bon, voilà, elle avait plus sa tête. Hein. Et en fait, on a retrouvé ma maman trois euh, heures plus tard, enfin, vers 7 heures du matin, on a porté plainte au commissariat, bien évidemment, pour qu'elle la recherche, parce qu'ils nous ont expliqué qu'il fallait absolument qu'on la recherche et qu'on la retrouve dans les 12-24 heures. Comme étant Alzheimer, elle n'aurait pas su qui elle était, elle pouvait devenir SDF. Donc, je ne vous dis pas le l- Et l'angoisse. d'ailleurs, quand,
0: quand vous l'avez retrouvée, euh, elle avait déjà des Elle était tuméfiée, voilà. elle, était,
1: elle avait traversé tout Neuilly oh, elle, elle était arrivée elle avait... dans le 17e, elle avait le visage tuméfié, les lunettes complètement cassées, elle était complètement. Euh... Et en fait, c'est un commerçant qui l'a retrouvé en ouvrant son magasin le matin mmh. donc euh, nous on a voulu porter plainte à ce moment-là mais pareil mon papa nous a dit Excusez-moi. je vous en prie ne dites rien c'est pas grave euh, et la directrice nous a dit s'il vous plaît euh, voilà c'est la première fois que ça arrive euh, donc euh, euh,
0: en ce qui concerne votre papa euh, 6000 000 euros pour lui par mois par mois et la peur au ventre
1: et la peur au ventre voilà euh, donc euh, nous vo- personnellement on n'avait pas les moyens de, de payer ça et enfin euh, c- cette somme-là et en fait on a vendu leur appartement euh, pour leur permettre de vivre et, de, et qu'ils aient. Alors c'est vrai que c'était luxueux, mais en fait quand on visitait les autres euh, établissements, euh, c'était vraiment pas non plus super euh, mmh. super bien. Quoi. Votre
0: papa malheureusement n'est pas resté très longtemps. Tout à fait. Un, un, mois, un an plus tard quasiment, Même neuf pas, mois oui. plus tard, voilà. et, euh, il est parti. Votre maman est restée seule et les difficultés se sont poursuivies se sont pour accrus. votre maman parce que Alzheimer, Alzheimer, mais. Euh, exclu des lieux de convivialité ou des lieux de vie de cette EHPAD.
1: Tout à fait. Donc là, euh, on nous a demandé que que maman puisse. Fin on nous a demandé, il a fallu que maman intègre l'unité protégée de la résidence donc euh, l'unité protégée où effectivement il y a un digicode euh, là en fait, ils sont, les résidents il y a une quinzaine de résidents qui sont enfermés dans cette, dans, ce, dans cette zone on va dire. chacun à sa chambre et avec un lieu de vie commun, euh, nous on voulait quand même que maman, parce qu'on continue à payer les 6000 euros par mois, on voulait qu'elle puisse profiter de la restauration par exemple et là, ben, la pathologie, une ou deux fois ils ont emmené maman mais euh, la pathologie dérangeait les autres résidents, donc du coup on nous a demandé ben, de la laisser de qu'elle continue à déjeuner avec euh, dans l'unité protégée euh, et là effectivement la difficulté qu'on avait c'est qu'on n'avait plus les yeux de papa pour nous dire euh, ce qui n'allait pas et privé ils... même
0: de, de ce lieu de luminothérapie donc
1: bah ben oui exemple. alors alors on a demandé on, en fait on était vraiment révolté par le fait qu'elle ne puisse pas sortir parce que c'était ça le deuxième problème c'est que ils ne sortaient jamais les résidents
0: donc le, le, l'établissement ajoutait de la solitude à la solitude
1: ah ben il y avait c'était comme ma soeur me dit c'était la prison dorée c'était vraiment ils étaient enfermés dans ce lieu pas assez de moyens pour sortir. Il y avait des animations placardées partout dans la maison de retraite, dans les, les ascenseurs en disant euh, concert et, cet après-midi, euh, intervention euh, magicien, etc. Et on ne les amenait jamais. Mmh. Quand on leur disait mais pourquoi mais vous, vous pas, ne les descendez pas... Mais
0: vous, vous aviez fait des recours.
1: On n'arrêtait pas, en fait ce que l'on faisait c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un dysfonctionnement, on n'arrêtait pas de, de, de se plaindre au niveau de la direction. Donc euh, on était toujours écoutés, c'est-à-dire qu'il y avait toujours quelqu'un qui nous écoutait mais ça ne changeait rien. Et puis un jour on s'est rendu compte qu'en disant ARS, là ça suffit, on n'en peut plus, on va faire quelque chose. Auprès de l'ARS. Du coup, ils mettaient en Agence place. régionale de santé. Excusez-moi, oui. Euh, et ils mettaient en place des réunions de coordination. Donc là, on avait la directrice, la, directri- la responsable des infirmières, la responsable des aides-soignants, enfin tout le staff qui était présent pour proposer une solution où ma maman pourrait se sentir mieux avec vraiment des. Et nous, on croyait à ça. Donc en fait, eh ben, on validait le projet. On... Il y avait plus de sorties qui étaient organisées. On, avait même... on nous montrait même des plannings. Mais en fait, ça passait une semaine, deux semaines. Et puis après, ça retombait parce qu'il y avait un vrai, un réel manque de moyens, en fait.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage prie. extrêmement précis bonjour. et très émouvant. Euh, restez avec nous, Eliane Nelly Sarah Selman, bonjour. bonjour. Sarah Selman. Vous êtes avocate et, et vous écoutiez attentivement Eliane Nelly. Vous n'avez pas été surprise par ce témoignage, aussi précis d'ailleurs. Et aussi accablant pour les...
4: Parents. Malheureusement, absolument pas surprise, sachant que les premiers dossiers que j'ai eus en mars 2020, c'était pour les EHPAD hors PA, Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Paris 16e. Donc ce sont les EHPAD hors PA les plus chers, mais j'ai envie de dire, même si on payait 500 euros, ça ne justifie pas ces maltraitances. On voit des gens qui se saignent toute leur ville. On voit que Mme Lévy a vendu un bien immobilier. Et le résultat, ce n'est même pas un service minime. C'est que même en prison, on est nourri tous les jours. Et je trouve ça extrêmement choquant. On parle de maltraitance très grave. J'ai une cliente qui a témoigné, bon, c'était les pas de Corian, c'est vrai, un AVC découvert un mois plus tard. J'ai un client, il arrive, il a témoigné aussi avec moi sur un plateau, il ouvre la porte, il voit son père avec un autre résident dans le même lit. Je ne sais pas si on réalise euh, où on en est. Et encore, je précise une chose, les parents de Madame Lévy étaient entourés, ils avaient des visites. Imaginez, moi j'ai quelqu'un qui me qui me dit « je suis au Mexique, je mets 7000 euros par mois, justement pour que ça se passe bien ». Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand, En fait, je pense que quand vous venez, si vous dites voilà, je viens voir mon père, je viens voir ma mère à 15h aujourd'hui, ça va. Ce qu'il y a, c'est en cas de visite inopinée que vous voyez, ce n'est même pas des dysfonctionnements, ce sont des maltraitances graves, parce que eux, ils se cachent derrière leurs petits doigts en disant dysfonctionnement mineur isolé. Il se trouve que moi, j'ai des centaines et des centaines d'appels, je reçois des courriers anonymes qui me disent « Voilà un courrier anonyme, voilà toutes les photos, voilà les preuves, mais j'ai tellement peur des représailles que je vous demande de le garder pour vous ». Et ça, j'en ai beaucoup. La peur des représailles, l'intimidation, elle est constante.
0: Ça, ça s'apparente à une sorte de chantage, hein
4: c'est pas, on peut enlever le, ça s'apparente, mais c'est plus les gens, on va leur dire, oui, mais vous avez peur vous-même. Ils ont, je ne sais pas s'ils si ont raison ou tort. Et j'aurais aussi un mot pour les salariés. Je reçois beaucoup de témoignages qui me disent, aidez-moi, je travaille actuellement chez Orpea, je ne cautionne pas ce que je fais, mais j'ai besoin des 1 500 euros qu'ils me donnent par mois parce que j'ai deux enfants à nourrir. Mais je témoigne anonymement, donc moi, je ne peux pas répondre à un Alors, vous de recevez
0: énormément d'appels, de courriels, de plein de... Combien de dossiers euh, allez-vous instruire vous-même bah Pour l'instant, je ne pas
4: dire de nombre précis. On est encore dans les appels. Mais pour l'instant, dans les signalements... Quand je dis signalement, ça veut dire quelqu'un qui s'est adressé à mon cabinet pour pa Là, on est à plus de 500.
0: C'est énorme. Euh, ça augmente que...
4: tous les jours. C'est pour ça que le chiffre augmente tous Alors,
0: les Alors, est-ce que les familles qui vous appellent, qui font appel à vous, est-ce qu'elles vous, vous apportent des preuves de maltraitance
4: Mais des preuves tellement formelles, où je, je pense pas, enfin je pense avoir plutôt, euh, euh, si vous voulez, être assez solide. Même moi, quand je, j'ouvre la pièce jointe, j'ai un mouvement de recul, où je me dis non, c'est pas possible. Hier, j'ai reçu, c'était hier, parce que le courrier, donc j'ouvre mon courrier tout, tous les jours, enfin j'en ouvre le maximum, c'était anonyme, et je pèse mes mots, je, je, surtout dans cette émission, on aurait dit un camp de concentration, d'où la maigreur de la personne. Vraiment, une telle maigreur... C'est pas possible
0: Donc le mot maltraitant ça paraît même trop faible donc, bah, Parfois il y a des dossiers de où c'est, on va pour
4: homicide involontaire donc euh...
0: Et d'ailleurs c'est l'énoncé des plaintes Que vous allez ou que vous avez ah, Ça dépend des dossiers, il y a plusieurs chefs d'incrimination Il y a des extrêmement lourds Il y a hein,
4: homicide hein, involontaire, C'était... non assistance à personne en danger Violence par négligence, mise en danger délibérée De la vie d'autrui, bien sûr Mais quand ils disent nous avons les preuves qu'il ne s'est rien passé Je pense qu'il va falloir faire un peu Preuve d'humilité et revoir ça comme Parce que là c'est une double peine pour les victimes On leur dit, en fait vous n'avez rien vécu et vous raconter n'importe quoi. Donc oui, les preuves, je les ai. Enfin, les familles les ont. Ce n'est pas moi qui les crée. Mmh. Et ce sont des preuves accablantes. Le témoignage de Mme Lévy n'est pas isolé, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire.
0: Et pourquoi une telle dégradation Est-ce que c'est euh, la logique financière Je le... Ah le bah, j'ai pas profit... d'autre
4: explication. Quand vous avez une personne qui vous dit « Est-ce que je peux avoir une biscotte en plus ?» et qu'on vous dit « Non, vous, c'est deux biscottes, pas trois. » Euh, j'ai pas d'autre explication. Après, j'aimerais aussi rebondir sur quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi vos clients ils ne font te plaindre que maintenant Pourquoi ils le font pas avant C'est-à-dire qu'on les culpabilise de ne pas l'avoir fait avant. Euh, les gens sont endeuillés, esselés, et en plus il faudrait qu'ils se justifient. Donc moi, ça, je pense que c'est une question à laquelle on n'a même pas à répondre, si vous voulez.
0: Et pourtant, ces établissements, même privés, reçoivent des aides. Reçoivent des aides publiques.
4: Non, mais même si les familles payaient que même 10 euros par mois, ça ne justifie pas d'être maltraitant. Vous avez des gens qui ont Alzheimer à qui on dit Non, mais vous foutez de ma gueule, vous ne vous souvenez pas de moi. Vous voyez, ça, c'est quoi de faire ça mmh. Qu'est-ce que ça rapporte comme argent
0: Non, mais si j'évoquais les aides publiques, c'est parce qu'elles devraient aider ces établissements, même privés. Déjà, quand on met 12 000 euros par mois, place. on peut
4: déjà donner une biscotte en plus à quelqu'un, on n'est pas obligé de. Enfin, vous voyez. Mmh. Là, on n'est on même plus sur le luxe. Parce que quand on voit la brochure, moi, j'ai vu les photos des trois, c'est magnifique. Mais vraiment, c'est. C'est très joli. On oui. se dit, mais là, vraiment... Pour que
1: ma maman puisse sortir de, et puisse faire des, oui. des, des visites dans le jardin. on a dû voir la directrice qui avait un petit chien. Et ma sœur lui a dit, mais vous avez un chien, mais vous, vous sortez votre chien Elle lui a dit, mais bien sûr, euh, je sors mon chien le mm-hmm. matin et le soir. Elle lui a dit, mais même ma mère, vous ne sortez, la sortez pas. Vous ne traitez même pas ma maman comme votre chien. Ah non, je chien. pense qu'un animal... Est Tellement, même... c'était ah bon, insupportable. Oui. Évidemment. Mais c'était... Et là, il a fallu à chaque fois qu'on, qu'on aille, qu'on crie, qu'on... Et encore, Madame Lévy pour a pour fait des
0: démarches.
1: Pour bousculer un petit peu et et on, ils considèrent effectivement tout ce qu'on disait. Donc, j'ai une autre de mes sœurs qui on faisait en sorte des associations. C'est-à-dire qu'on allait voir les, les parents des autres. On essaie de rencontrer les autres pour effectivement montrer que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Ce n'était pas normal qu'on intervienne autant... À alors qu'on payait autant. Ce pas mmh. normal. C'est, ça aurait dû être parfait, en fait. – Alors,
0: vous êtes avocate, Sarah Saldeman. Euh, euh, avec ces plaintes-là à l'énoncer extrêmement euh, dur euh, que, que risquent-ils, ces responsables d'établissement
4: ?– bah, J'espère des sanctions pénales. Moi, j'aurais aussi aimé – alors ça, c'est plus d'un point de vue moral – des excuses pour les familles. Bon, je pense que de ce côté-là, on, on repassera. Ça, ça ne sera pas le cas. Euh, les familles ne cherchent pas particulièrement dommages intérêt c'est vraiment la reconnaissance du statut de victime et la dignité euh, du parent qu'ils ont perdu. Pas,
0: pas d'excuse, c'est extrêmement révélateur d'un comportement, je disais en préambule, qu'il f- fallait qu'on, que tout le monde, d'ailleurs, nous tous, nous posions la question de notre rapport à la vieillesse. C'est-à-dire, voilà, des personnes qui créent des établissements censés accueillir des personnes âgées, qui ont, ont moins d'autonomie que des personnes forcément plus jeunes, et qui ne montrent aucune empathie à l'égard de cette
4: population-là non, a... bah, Ça s'appelle une pompe à fric, hein. Enfin, je veux dire, là, j'ai plus d'autres mots. Euh, vous pouvez faire quelque chose de tout à fait humain. Moi, je ne dis pas qu'il faut fermer les EHPAD. On en a besoin. Mais je parle d'humanité et que la rentabilité ne prime plus sur le respect et la dignité euh, des résidents, tout simplement.
0: Avec le recul, Eliane Lévy... Euh... Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui ben, nous,
4: on, se, on se culpabilise bien évidemment, ah.
1: avec le recul d'avoir maintenu mes parents. D'un autre côté, quand on en reparle entre nous, on se dit mais on n'avait pas d'autre choix parce que d'aller ailleurs, c'était pareil. Euh, et donc euh, voilà, on, a fait notre, on pensait avoir fait le maximum pour eux. On est, c'est clair que ça hante nos... Quand on a, eu le, on a lu le livre, et, euh, voilà, ça hante nos, nos, nos soirées en fait. Et, et en fait, c'est aussi, on, j'interviens aussi aujourd'hui bah, pour les... les, les, les les personnes âgées d'aujourd'hui sûr, et ceux qui sûr. vont arriver. Et pour, si on peut faire quelque chose pour cette, cette catégorie de personnes, ben voilà, c'est, ça aussi pour, c'est pour ça qu'on est là.
0: On, on a cité Orpéa, mais il y a d'autres établissements euh, incriminés.
4: Effectivement, j'ai une action collective en cours contre Corian, qui est aussi un très grand groupe. Et les faits sont assez analogues. Voilà sans rentrer dans plus de détails, ce sont les mêmes incriminations, des faits analogues, des prix peut-être légèrement moins chers, mais à la limite, euh, voilà. La culpabilité, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. J'entends des clients me dire « mais je m'en veux tellement, mais comment s'en vouloir Vous mettez 10 000 euros par mois et vous vous en voulez ?» Mais ça, c'est faire le maximum. Vous avez fait le maximum ça, je tiens à le dire, ne pas culpabiliser. C'est toujours la victime qui culpabilise dans cette société, si vous regardez.
0: Donc c'était un problème vraiment à l'échelle nationale. On en reparlera. J'ai même entendu sur une radio, mais ça n'a pas été encore démontré ni prouvé, qu'il y aurait un scandale qui s'ajoute à ce scandale-là. Des rétrocommissions auraient été versées. Oui. Donc là, des ARS seraient peut-être euh, impliqués, mais je n'en dis pas plus parce que la preuve n'est pas apportée. Il y a une enquête qui est menée, donc je pense qu'on en parlera euh, à nouveau et dans cette émission, et évidemment sur tous les médias. Merci beaucoup, Merci. Eliane Lévy, d'être Merci. venue témoigner. Merci, Maître Sarah Merci Salman, d'être venue sur euh, le plateau de RCJ. Si les EHPAD sont à ce point défaillants, comment les familles peuvent-elles suppléer pour la prise en charge de leurs aînés Nous poserons la question à nos prochaines invités après cette seconde pause. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Et nous poursuivons notre émission sur le scandale des EHPAD qui a contraint le gouvernement à réagir. On l'a vu avec Eglantine. Mais il faut dire que l'exécutif, pour être honnête, s'était déjà penché sur la question, Laureus Goldman.
5: Oui, en septembre dernier, le gouvernement de Jean Castex affiche sa volonté de se mobiliser en faveur de cette population aux besoins spécifiques. Plus de 400 millions d'euros de nouveaux financements vont être mis en place cette année pour venir en aide aux seniors. Sur ce total, 240 millions seront affectés au service d'aide à domicile. Ces auxiliaires de vie verront leur rémunération augmenter. S'ils s'engagent dans une une démarche de qualité en assurant par exemple des prestations le soir et le week-end. Le gouvernement a par ailleurs sanctuarisé dans le budget 2022 de la Sécurité sociale des financements pour augmenter les effectifs dans les EHPAD. L'objectif est d'atteindre 10 000 postes supplémentaires de soignants d'ici 5 ans. Le gouvernement va également instaurer un nouveau système de rémunération pour les soins infirmiers à domicile afin que les professionnels concernés puissent passer plus de temps auprès des plus âgés. Il entend dans le même temps généraliser les astreintes de nuit pour les infirmiers dans tous les EHPAD, mais aussi garantir la présence d'un médecin coordinateur au moins deux jours par semaine dans toutes les structures qui accueillent des personnes âgées.
0: Et dans la foulée, le gouvernement a pris une série d'initiatives pour améliorer la qualité des services proposés aux, aux seniors.
5: Oui, dès septembre encore, le gouvernement a affiché sa volonté de développer les métiers dédiés à l'accompagnement du grand âge en les rendant plus attractifs car d'ici trois ans, la France comptera... Un million de personnes âgées supplémentaires, dont 100 000, qui seront en situation de perte d'autonomie. Grâce à une campagne de communication en direction des jeunes menée sur les réseaux sociaux, il s'agit d'attirer les candidats vers des professions d'aide-soignants, d'infirmiers ou encore d'auxiliaires de vie, 350 000 postes devront en effet être pourvus en 2025. Et puis, juste avant qu'on éclate le scandale Orpea, le gouvernement a voulu, le 21 janvier dernier, donner un coup de pouce afin de rénover et de moderniser les résidences autonomie et les habitats inclusifs et de créer de nouvelles structures d'accueil. 45 millions d'euros seront ainsi affectés à ces nouveaux chantiers qui permettront d'élargir l'offre, mais aussi améliorer la qualité tout en l'ajustant aux besoins. Les résidences Autonomie sont des solutions intermédiaires entre l'EHPAD et le maintien à domicile. Quant aux habitats inclusifs, ils permettront de faire cohabiter dans un même lieu des personnes âgées et d'autres catégories de population, des personnes handicapées par exemple, avec le soutien d'animateurs et de bénévoles. L'idée est de faire de ces EHPAD nouvelles formules des lieux ouverts sur l'extérieur.
0: Merci, Laurence. Nathalie Lévy, bonjour. Non,
5: Nathalie Cohen. Bonjour,
0: Bonjour, merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. J'ai votre dernier livre entre les mains, publié par les éditions du Rocher, Courage au cœur et sac au dos, prendre soin de ses aînés. Euh, Nathalie, euh, vous n'avez pas attendu ces mesures hein, pour décider d'aider votre grand-mère, Rosine, tout en travaillant <rire>
6: Oui, mais vous savez, tout ça, tout ça est guidé par évidemment une éducation, une forme d'atavisme. Je me considère pas du tout comme une aidante, mais comme une aimante depuis le premier jour, en fait, depuis depuis le moment où elle a eu besoin de nous. Effectivement, cette cette grand-mère que j'ai tant aimée. à un moment, devient dépendante. Euh, elle continue de vivre à son domicile. Il ne fait pas de pli qu'elle va vieillir à son domicile, dans ses meubles, dans ses odeurs, dans ses parfums, dans ses habitudes. Et donc, on met en place une sorte de relais. Euh, ma tante, ma mère et moi, moi le matin, parce que je travaillais en soirée. Et donc, tous les matins, j'étais chez elle, effectivement, tant pour euh, la soigner sur le plan euh, physique que la soigner sur euh, le plan, euh, j'allais dire, cérébral, euh, parce que c'est très important, évidemment. Euh, l'inclusion, quand on parle d'inclusion, et ces nouvelles mesures, elles sont importantes. Euh, c'est sur le plan cérébral qu'il faut faire travailler nos aînés, bien sûr le physique, mais il faut travailler leur mémoire, il faut travailler le dialogue, il faut travailler l'interaction, euh, évidemment. Euh, c'est comme ça qu'on les maintient en vie, c'est comme ça qu'on les maintient dans nos sociétés. Et euh, oui, c'était une évidence pour nous qu'on allait fonctionner comme ça, ça a été parfois compliqué, parce qu'être euh, aidant, c'est, une... bah, c'est, c'est un statut à part entière, en fait. Euh, Et je en
0: fait, vois, ça vous trois, trois coédantes les... vous faisiez les trois vite quoi pour votre grand-mère oui c'est,
6: <rire> oui c'est ça c'est ça mais parce que, parce que vous savez les, les agences d'emploi aux personnes vous connaissez vous voyez ces agences qui fleurissent un peu partout dans nos villes c'est très bien mais ça veut dire qu'on laisse nos, on laisse nos aïeux nos grands-parents nos, les êtres qui nous sont chers à des personnes qui sont étrangères et on n'a pas, pas le même rapport même si ces auxiliaires de vie euh, elles ont besoin d'être vues aujourd'hui d'être, euh, d'être dans une voie d'excellence il le faut parce que vous l'avez dit les chiffres en parlent euh, la population vieillit inexorablement, et donc il faut revaloriser ces filières. C'est le B à bas, parce que si on requalifie ces professionnels-là, on pourra soigner nos anciens. C'est le seul moyen. Voilà. Parce que nous, les aidant, la famille, on est un peu court en disponibilité, vous le comprenez bien. Donc, il faut effectivement revaloriser ces filières, en faire des, des filières d'excellence, les sortir de, de la pénombre, euh, c'est tant au niveau de la formation qu'au niveau euh, du salaire, bien entendu. Alors,
0: évidemment, il faudrait surtout ne pas culpabiliser les familles qui placent l'aîné dans un EHPAD, parce Bien que entendu. parfois, c'est extrêmement difficile de prendre en charge son aîné. Et il ne faut pas nier les difficultés, qui ont été d'ailleurs les vôtres, parce qu'au fond, vous aviez trois vies en une. Euh, votre vie euh, maritale, celle d'épouse mmh. et celle de maman. Votre ouais. vie euh, professionnelle, et là, vous êtes ma consoeur, et je sais que parfois, c'est extrêmement lourd, et ça, ça induit même des tensions euh, professionnelles. Et votre vie de petite fille, euh, aidant euh, la mamie euh, Rosine. Comment euh, parveniez-vous à... à à avoir ces trois vies, j'imagine qu'il y avait parfois des tensions au bureau ou même chez vous.
6: Oui, <rire> oui, Paul, évidemment, il y a eu aussi beaucoup de, de non-dits. Euh, ne pas l'assumer. C'est aussi le lot des aidants qui n'assument pas leur statut. 78% ne le disent pas. Il euh, faut savoir que 57% des aidants familiaux sont des femmes. Souvent, la distance, entre, la distance géographique entre le foyer du senior, de la personne du grand âge et de l'aidant, c'est au-delà de 100 km. Ça peut être 200 et évidemment plus. Donc, c'est beaucoup évidemment de sacrifices, beaucoup de temps passé sur les routes, beaucoup de fatigue morale, physique, etc. Et c'est beaucoup de compromis. Vous savez, euh, aujourd'hui, euh, il y a un congé de qui existe, qui a été mise en place il y a un peu plus d'un an maintenant, avec une rémunération, enfin en tout cas un dédommagement, on appellera ça plutôt comme ça, le problème c'est que les aidants, ils n'osent pas se déclarer, ils n'osent pas aller dire à leur employeur, bah, écoutez moi je suis aidant, j'ai mon papa ou ma maman ou mon grand-père que sais-je, dont il faut que je m'occupe, ou même un enfant handicapé, euh, ça va durer peut-être deux ans, ça va durer peut-être une vie, ils n'osent pas. Ils et ils et pardon pas pourquoi, Nathalie, mais que...
0: vous-même, oui si vous arrivez en, en retard par exemple quand vous étiez à Europe, vous ne disiez mmh. pas pourquoi
6: non, parce que parce que c'est pas bien vu dans l'entreprise, Paul, c'est pas bien vu, il y a toute une éducation à faire aujourd'hui, dès l'école, dès le plus jeune âge, dès l'entreprise, euh, dès la faculté même, pour éduquer, rééduquer, apprendre euh, à nos employeurs, à nos enseignants, que les danses, ça tape à toutes les portes à un moment de notre vie et sans prévenir. Un jour aidant, un jour aidé. Et donc, il faut familiariser les entrepreneurs, les entreprises, les patrons avec ça, avec ce dispositif qui, de toute façon, on ne peut pas faire du bricolage ad vitam aeternam. Aujourd'hui, la population euh, la plus âgée dans le monde, ce sont les Japonais. Mais nous, on n'est pas très, très loin du compte. Hein. Vous savez, les chiffres, ils sont édifiants. Donc, on y va vers ce vieillissement de la population. Comment on va faire, nous, les enfants, les petits-enfants On ne peut pas tous placer nos parents. D'abord... On n'en a pas tous les moyens, parce que oui. ça coûte cher, cher, un EHPAD aussi, et les EHPAD oui. privés, on en a parlé, ça fait 15 jours qu'on en parle. Donc, mais quand on veut les garder à domicile, et si on ne peut pas avoir un turnover dans la famille, ça veut dire un turnover avec des aides et des auxiliaires à domicile. Et ça, c'est un coût. Pourquoi Non pas parce que ces femmes, elles sont bien payées ou surpayées, mais parce que ces agences, euh, eh bien, elles, évidemment, elles se rincent sur leur dos, pour dire les choses très franchement. Et, Et que 24 euros de l'heure, c'est excessif pour une famille, hum. pour payer quelqu'un à domicile pour son propre parent. Et c'est la raison pour laquelle on, on,
0: on les appelle parfois les invisibles, ces aidants
6: Absolument, ces invisibles, c'est pour ça qu'il faut changer de paradigme, il faut revoir la valeur de la vie humaine. Selon moi, on est au moment dans une sorte de marchandisation du lien social Euh, Ça fait peur, ça effraie. Les services ne sont pas coordonnés entre eux. Il faut revoir l'offre de services en fonction des territoires. Vous savez, au au Danemark, ça se passe dans les municipalités. Ça se passe euh, voilà, sur le plan municipal. Là, au Danemark, nos seniors, nos vieux, sont les plus heureux. La population la plus heureuse au monde, c'est là-bas que ça se passe. Parce qu'il y a l'inclusion, il y a effectivement l'intergénérationnel qui joue à plein. Et puis, tout est fait en termes de prévention, les passages... C'est bête, hein, mais les passages piétons, ils sont organisés aussi pour les seniors, les escaliers, les rampes dans les magasins. Dans les... Tout ça est mis en place pour que les seniors puissent continuer à être dans la vie.
0: Nathalie, euh, moi, euh...
6: j'ai le sentiment qu'un monde sans aîné serait un monde inhumain. Et donc, je, je, c'est mm. vrai, si je peux faire un tout petit peu la lumière là-dessus, je le fais.
0: Et vous le faites brillamment, d'une façon pertinente. Nathalie, votre grand-mère, et c'est formidable, a vécu presque 100 ans. Euh, Très honnêtement, euh, si votre famille avait décidé de la placer dans un EHPAD, est-ce que la longévité aurait été la même
6: Non. Euh, on a évidemment euh, perdu beaucoup en perdant ma mamie il y a quelques semaines maintenant. Euh, ma mamie, les fondations de mon édifice. Je, je suis j'ai le sentiment d'être une apatride aujourd'hui, mais à la fois je suis riche de ça et je suis riche de ça parce que de de tout ce qu'elle m'a apporté, ses connaissances, ses parfums, ses histoires, ses souvenirs. Euh, en EHPAD, euh, vous savez déjà, on y rentre en moyenne, la durée de vie, c'est 2 à 3 ans. Euh, donc voilà, la dégénérescence, vous savez ce que c'est, euh, oui. c'est comme ça beaucoup que ça se passe, cette apathie, cette malnutrition, etc. etc. pas de stimulation, euh, donc 2 à 3 ans et euh, 92% des, des Français veulent vieillir à domicile, chez eux, dans leurs parfums, dans leurs odeurs. Merci. Et euh, voilà, tout T'es dit, je pense que évidemment, elle aurait tenu, comme euh, j'allais dire, ses congénères, deux à trois ans, pas plus. Ils sont à peine un sur cinq, à, de leur plein gré, aller en EHPAD, pas plus.
0: Merci Nathalie Lévy. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Courage au cœur et sac au dos ». C'était d'ailleurs une formule de votre mamie, comme Absolument. vous dites, Rosine. Merci encore. Ouais. Euh, Nathalie, Merci infiniment, Paul. Merci mais, beaucoup, bon Pauline. courage. À bientôt. Nathalie Cohen, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes directrice générale de... Senior Compagnie, c'est le titre de la société donc à Saint-Mandé, et c'est une société qui propose de l'aide à domicile. Euh, d'abord une question un peu personnelle, pourquoi ce choix de...
2: Alors, c'est tout, je pense que tous les gens qui font ce métier ont une histoire personnelle derrière, et, et c'est intéressant que vous posiez la question. Euh, je dirige effectivement euh, trois agences sur le Val-de-Marne euh, qui s'appellent Seigneur Compagnie, qui appartiennent à un réseau qui a été fondé par euh, un monsieur qui s'appelle Monsieur Urtiger euh, il y a une quinzaine d'années, euh, au moment où effectivement euh, plusieurs services d'aide à domicile pour personnes dépendantes ont vu le jour parce que c'était le, au moment des, des lois, de la loi Borloo. Euh, personnellement, moi, j'ai, j'ai fait ce choix ben, un petit peu comme... Euh, euh, Madame Lévy qui a témoigné euh, Madame Lévy qui avait Eliane ses parents Lévy. Eliane Lévy qui avait ses parents euh, à Orpea. Euh, moi ma grand-mère paternelle a vécu jusqu'à 104 ans ma, mon autre grand-mère maternelle jusqu'à 98 ans comme on dit en yiddish, <rire> et c'était euh, c'était une, une galère et en on dit jusqu'à 120 ans voilà exactement <rire> c'était une galère à cette époque là pour trouver euh, un moyen de les faire garder enfin garder c'est pas le mot euh, juste mais de, pour s'occuper d'elles à domicile Missiles. Et du coup, on s'était tourné vers leur PA. C'est comme ça que j'ai connu Madame Lévy qui a témoigné. Euh, et c'était magnifique, et c'était splendide. Mais évidemment, on ne va pas revenir sur ce qu'elle a dit. Ce n'était pas, euh, pas convaincant au, moment de, au, au niveau de la prise en charge. Donc, moi, je n'étais pas dans cette partie-là, dans ce métier, mais j'ai choisi de, de m'intéresser à ce métier parce que euh, je considérais que euh, nos grands-parents, nos parents ont une histoire. Avant d'être perso- des personnes âgées dépendantes, ben, elles ont été des, des personnes comme nous, travaillant actifs. Euh,
0: alors, il y a le placement en EHPAD. On, on, on en a vu les conséquences. On en a longuement parlé. Il y a... le, il y a le, le... Le maintien à domicile de la personne, quand c'est possible, quand la famille peut s'en occuper, mais parfois c'est difficile pour elle. Et donc vous proposez une troisième voie. Alors précisément, quel service proposez-vous
2: Alors... C'est vrai quand on demande à une personne « Où vous souhaitez-vous vieillir ?» Et je suis sûre que si on nous demande ça à nous aujourd'hui, hein, euh, on dit « Chez nous, on veut vieillir Clairement. chez nous ». Donc, le service qu'on propose, c'est, c'est vrai que... Euh, alors, je veux revenir sur ce qu'a dit Nathalie Lévy, journaliste avant, lorsqu'elle a dit « Les services à domicile se sur le dos des aînés ». On ne parle pas de gros financeurs de financiers comme il y a chez Orpea ou chez Corian. Là, on parle de structures privées. Oui,
0: vous n'êtes pas adossé à des fonds de pension. On n'est oui.
2: pas adossé à des fonds de pension. On n'a pas de compte à rendre à des, à des financeurs. Euh, à des actionnaires. À des actionnaires etc. Donc, je vous assure qu'à 24 euros de l'heure, il faut payer, c'est vrai, les salariés qui sont mal payés. C'est un métier qui est très peu reconnu. –
0: Pardon, mais dans certaines régions du Sud, je me profite aussi un petit peu pour répondre à Nathalie, Euh, une heure de ménage, c'est plus de 25 euros, hein
2: oui, en plus, Donc voilà, voilà, voilà. Ménage, non, non, uniquement, de ménage. uniquement de ménage. Là, on ne parle pas. Les services qu'on propose à domicile, c'est de l'aide à la toilette, c'est de l'aide à s'habiller. Euh, là, c'est sur des aides humaines techniques, on va dire, hein, de l'aide aux sorties, à la préparation des repas. Mais il, il y va même au-delà de ça. Il y a de la stimulation cognitive, il y a de la compagnie. Euh, et c'est vrai que malheureusement, tout à l'heure, euh, Madame parlait des, des financements qui vont être mis en place. Alléluia, j'ai envie de dire, parce que ça fait des années qu'on attend. Que ce que, dépendance... que vous êtes aidé par l'État. Bah, les personnes âgées sont aidées par l'État via l'allocation vous, personnalisée d'autonomie. Nous, on ne reçoit pas de subvention, on est entièrement contrairement privé. Contrairement aux EHPAD. Contrairement aux EHPAD, contrairement aux associations, nous, on est entièrement privé. Donc, euh, les personnes ont une partie de leur dépendance qui est financée par l'APA, mais je vous assure que ça ne couvre pas tous les besoins. Alors, quand j'entends les gouvernements qui font euh, chaque année, c'est régulier, enfin, ça revient euh, régulièrement, oh mais on est scandalisé par ce qui se passe dans les EHPAD, ou alors effectivement, euh, avec la du- l'allongement de la durée de vie, il faudrait faire quelque chose sur le plan financier, mais le dernier euh, la dernière loi grand âge a été enterrée. Perdé, pardonnez-moi cette expression. Mais euh, Mme Buzyn était sur ce sur ce dossier. Le projet de loi a été enterré. Euh, le rapport LIBO qui, justement, faisait état de tout ce qui se passe au niveau de la dépendance et des financements qui, qui sont vraiment euh, importants, qu'il faudrait débloquer, on n'en parle plus aujourd'hui.
0: Alors, très franchement, euh, quand votre vos collaboratrices ou collaborateurs vont voir la personne âgée. Est-ce qu'il s'agit simplement euh, de de lui donner à manger, de faire le ménage et de lui donner ses médicaments ou est-ce qu'il y a un peu plus quand même, Alors, de l'empathie, plus, de, de la présence, crée, de, voilà. de, Il... de l'échange, parce que Dieu sait si c'est important tout de fait. pouvoir parler et écouter l'autre.
2: Tout à fait, c'est, c'est très important et, et je voudrais dire qu'effectivement, les gens n'ont pas à culpabiliser de faire appel à des personnes parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même, on ne peut pas tout faire pour ses parents ou pour ses grands-parents, et puis chacun doit avoir sa place. Donc une personne étrangère qui vient, déjà qui choisit ce métier, elle ne le choisit pas pour l'argent, forcément, elle le choisit parce qu'elle aime ce métier, et elle crée, moi je vous assure, Paul Amar, quand on voit qu'on s'occupe depuis un an, deux ans, cinq ans de personnes âgées et que cette personne, est là, on s'efforce de faire en sorte qu'elle s'attache à son auxiliaire de vie ou à plusieurs auxiliaires de vie. Quand elle quand elle disparaît, on voit les auxiliaires de vie qui sont vraiment dans un état. Là, il y en a, cet après-midi, il y en a deux qui vont au cimetière parce qu'une de leurs anciennes euh, euh, bénéficiaires... Euh, Donc, il y, a, il, y a, t- il y a
0: une vraie relation humaine qui s'établit. Tout à fait. Tout à fait. Entre la personne aidée et les dents.
2: Absolument. C'est, il, y a une vraie, il y a une vraie relation qui s'établit et les la personne aidée fait appel à nous parce que sa fille ne peut pas ou son fils réaliser une toilette pour sa maman ou faire des actes comme ça, c'est pas possible puis les gens travaillent aussi donc ils font appel aussi à nos services parce qu'ils ne peuvent pas euh, s'occuper Alors, de Vous ça. êtes
0: une, une, une société une compagnie, puisque c'est le nom de la compagnie c'est une compagnie privée Euh, Évidemment, il faut faire une marge. Euh, C'est normal, comme dans toutes euh, euh, les sociétés et les entreprises. Est-ce que vous ne craignez pas, pour reprendre l'expression de François de Closet, on est dans dans le monde du toujours plus, euh, de succomber à votre tour dans cette logique financière
2: alors, je vais vous dire... Si comme, comme
0: les EHPAD, manifestement, c'est clair, de tout ce qu'on nous raconte, il est clair qu'ils, ont, qu'ils sont soumis maintenant à cette logique du toujours plus. Quoi.
2: Alors, on n'est pas au même niveau. Hein. Alors, après, effectivement, euh, moi, je parle de senior Compagnie parce que je connais et parce que c'est, 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 c'est ma boîte. Hein. Euh, voilà, en tout cas, les, les agences que, que je dirige. Et puis, j'ai d'autres confrères, euh, France entière et dans la région parisienne, qui en ont aussi. Euh, nous, au niveau auquel on le fait, et, et je pense qu'il y a même des, des enseignes concurrentes qui le font aussi, on n'est pas dans Niveaux-là de, de rentabilité, euh, voilà, ça reste ça reste tout à fait raisonnable. On paye nos salariés, on paye nos charges euh, et, et puis on fait manger quand même euh, des personnes. Hein, voilà. Donc.
0: Merci beaucoup, Nathalie Cohen. Avec je rappelle plaisir. le nom de votre entreprise. Ça peut intéresser nos auditeurs, nos auditrices, Senior Compagnie. Vous, vous êtes dans l'Est de.
2: Voilà. Et je rajouterais même qu'en en, en plus, Seigneur Compagnie Val-de-Marne, en plus des financements qu'on cherche au niveau national, on travaille beaucoup avec les organismes comme le CASIP, la CLAMS Conférence, voilà, pour maintenir aussi, pour Financer le maintien à domicile, et ça c'est important de le dire sur cette antenne.
0: Merci beaucoup euh, Nathalie Cohenet, en tout cas merci mesdames. Il est temps dans cette émission sur le troisième ou quatrième âge de donner la parole à celles qui en sont privées dans les EHPAD. Janine Boissard, à 89 ans, auteure à succès, virtuose d'un style simple pour Paris Match, plume inoxydable pour le Figaro. Inoxydable, c'est bien le terme. Janine Boissard nous rejoindra dans un instant. Paul Amar en toute liberté sur RCJ. Euh, gardez la main, donc le micro, cher Margot, pour passer du, du Flash Info à la chronique et nous rappeler que la société, la nôtre, a considérablement évolué et que les seniors ne sont plus ce qu'ils étaient.
7: Effectivement, les trois quarts des retraités partent désormais à la retraite dès qu'ils en ont la possibilité. Ils ont envie de profiter le plus longtemps possible d'une vie sans travail, ça tombe bien. Le temps de retraite est désormais de plus en plus long. Il a quasiment doublé en 50 ans pour atteindre une moyenne de 24 ans.
0: Et la retraite aujourd'hui n'est plus synonyme de vieillesse.
7: L'état de santé d'une personne de 70 ans aujourd'hui n'a rien de commun avec ce qu'on pouvait voir il y a 50 ans. D'après l'INSEE, la courbe du bien-être selon l'âge atteint son apogée entre 65 et 70 ans. La société Harmonie Mutuelle nous apprend également que 89% des personnes de plus plus de 70 ans se déclarent heureuses, dont 37% très heureuses.
0: Et de la même façon, euh, l'image du retraité qui cultive son jardin est, est aujourd'hui dépassée, non
7: Oui, si les retraités vivent de plus en plus vieux, ils ont aussi plus de moyens qu'à l'époque. Il existe d'ailleurs un pic de consommation entre 60 et 64 ans pour les dépenses d'équipement du logement. C'est le moment où les couples déménagent pour retourner dans leur région d'origine ou transforment leur résidence secondaire en résidence principale. A noter aussi que les retraités sont aujourd'hui de plus en plus connectés et au fait des nouvelles technologies. Et ils participent activement à la vie civique. Car 40% des retraités adhèrent à une association. Elle peut être sportive ou culturelle. D'ailleurs, un responsable associatif sur deux est un retraité. Ils n'hésitent pas non plus à s'engager dans la vie politique locale. Les plus de 60 ans représentent 42% des mères et 51,5% des conseillers généraux.
0: Et là où ils sont les plus actifs, c'est au sein de leur propre
7: famille. Oui, tout à fait. Les grands-parents représentent 4% de la garde des enfants de moins de 3 ans. Ils représentent également 11% des gardes du mercredi et 5% des gardes de sortie d'école pour les 3 à 6 ans. Soit un volume d'heures hebdomadaire équivalent à celui des assistantes Maternelle.
0: Merci Margot. Bonjour Janine Boissard. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Et
7: moi aussi parce que je vous aimais <rire>
8: beaucoup. Vous êtes plein, <rire> j'ai plein de souvenirs avec vous. <rire>
0: Merci en tout cas d'être là. Je vous êtes confié récemment à, à, à Sandrine Seban dans, ses, dans sa belle émission culturelle qu'elle propose sur RCJ. Donc on est ravis, d'ailleurs c'est elle qui m'a dit invitez Janine Boissard. Et elle a eu raison parce que j'ai commencé à lire votre livre ah. que je vais finir ce week-end parce qu'on vous invitait hier. Donc oui. on a reçu votre livre, j'ai oui. commencé à le lire. C'est magnifique. Donc je ne vais pas déflorer l'histoire. Ça s'appelle Ne pleure plus Marie. C'est publié par Fayard. Ça commence par un échange épistolaire absolument magnifique, très bien écrit. Donc voilà, ça sera ma lecture du du Merci. week-end. Je, je <rire> dis pour vous présenter euh, à nos auditeurs que, et auditrices que vous avez publié plus de 50 livres.
8: Au 60 et quelques.
0: Ouf, D'ailleurs,
8: bah... euh, ah. j'ai si je ne souffrais de rien à mon âge, ça ne serait pas <rire> normal. J'ai très mal au dos parce que depuis 70 ans,
0: C'est j'écris
8: à la plume.
0: C'est plume <rire> et, et, et l'après-midi, vous tapez à la machine. À une machine. La, la, la machine à écrire euh, traditionnelle. quoi. Une
8: tellement vieille machine qu'on est ça en réserve parce qu'on ne la trouve plus.
0: <rire> <rire> vous savez, un jour, j'ai, j'ai fait une émission euh, quand j'étais sur Paris 1 avec Yeody Menouin Et j'ai fait une gaffe. À l'époque, c'était le jour de son anniversaire. Donc moi, je lui souhaite bon anniversaire. J'ai vu son visage un peu se figer parce que j'ai dit son âge et j'ai, j'ai, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas dire l'âge, mais aujourd'hui on l'assume notre âge. Ah ben moi même... Je j'ai... peux le dire là. Alors plus jeune, je me rajeunissais,
8: maintenant je me vieillis. <rire> Parce que j'ai presque 90, c'est comme si je c'est les avait.
0: magnifique, 90 ans, presque 90 ans, euh, auteur à succès, ça je l'ai dit à plusieurs reprises, loué bah, par la critique.
8: C'est ça, c'est ça qui me porte, si c'est vous voulez. Clairement. C'est euh, l'écriture, mais c'est bien autre chose, c'est les rencontres. Et ce qui, ce qui permet d'être jeune, c'est ça, c'est les c'est rencontres, magnifique. c'est bouger. Et, je et compte- continue rapportez... à être dans les fêtes du livre.
0: C'est... Vous, y, vous y allez dans puis, les salons sûr. du livre. Et, et puis,
8: euh, je parle l'intermédiaire de la personne qui gère sur les réseaux sociaux parce que ça prendrait trop de temps. Je suis allée récemment chez une personne pour voir les paysages environnants.
0: C'est magnifique. Voilà. Et, et, et vous rapportez cette très belle phrase de, de Braque.
8: Ah, ah, voilà. elle,
0: est, elle est très belle.
8: L'art Donc. est une blessure devenue lumière.
0: Et votre lumière, c'est l'écriture
8: et ma lumière c'est de l'écriture et les, les, la blessure c'était dans mon enfance de ne pas être reconnue par ma famille.
0: Voilà, parce que votre siècle, je dis vous avez traversé le siècle, mais il a plutôt mal commencé pour vous. Oui,
8: <rire> voilà, ben, j'avais, Non, j'avais une famille formidable, de très grande bourgeoisie, très aimant, mais les, les parents, maman ne s'occupait pas de nous, c'était la belle dame qui venait vous embrasser le soir, du soir, vous et voyez. Et vous en souffriez non, Je souffrais de son manque de tendresse, elle ne savait pas, on ne l'avait pas appris. Ah, et moi, j'en souffrais particulièrement parce que nous étions, j'avais quatre soeurs et un frère, mais j'étais la pas pareil, la dissipée. Et donc, j'étais dans toutes les pensions du monde. C'est ça. Et en souffrant beaucoup, beaucoup. Et,
0: et souvent, parce que la blessure qui était la vôtre a fait de vous une rebelle. Dieu merci pour nous aujourd'hui, lecteur de vos ouvrages, oui. parce que vous vous étiez renvoyé des pensions.
8: J'étais renvoyée un peu de partout parce que je ne faisais que du français. J'étais la meilleure en français, la meilleure en écriture, la meilleure, mais le reste ça ne m'intéressait pas. Et déjà, je me disais un jour, à l'époque, je me disais, je serais une grande pianiste, parce que je jouais du piano avec une élève de, de, de Marguerite Long, qui était une grande, grande pianiste, et puis... Euh, j'ai renoncé parce que le jour de la grande audition, mes doigts sont devenus ah. du plomb. Ah, j'ai pas du, pu. Stress, je me souviens, à Marguerite, l'obdijanine, voit ça, respirait et revenait jouer. Oh et j'ai pas pu. Et je suis... J'ai quitté L'endroit, je suis allée au Bois de Boulogne, j'habitais tout près de Bois de Boulogne, et je me dis, je serai écrivain et je mettrai la musique dans mes livres. Et,
0: et, et vos mains ont bien tenu la plume, pour le et coup, mes mains ont... et vos doigts n'ont pas été stressés par le fait d'écrire, voilà. ce qui fait que le matin, euh, vous écoutez de la musique classique, parce que vous êtes resté fidèle à cette passion-là musicale.
8: Oui, euh, c'est-à-dire, quand je me réveille... Racontez-nous votre journée. <rire> à quelle ben, heure vous réveillez-vous Alors, 6 heures, maintenant c'est des grandes matinées, alors c'était beaucoup plus tôt. 6 heures... Gros, gros petit déjeuner <rire> en écoutant de la musique classique pour oui. me mettre en état d'émotion. Oui. Et puis après, j'écris à la plume 3-4 heures euh, 4-5 heures, ben je veux dire, Et l'après-midi...
0: Mais alors, je... pardonnez-moi, parce que Lou Cohen m'a, m'a donné de, de très belles précisions sur, sur vous. Donc, quand vous écrivez, vous restez dans votre lit, parce que vous là, vous aimez bien...
8: Ah ben, j'ai un lit-bureau, un ouais. énorme lit-bureau, <rire> avec pas d'ordinateur, parce que j'ai pas d'ordinateur, avec mon téléphone, avec mes pages, avec, ouais. voilà, une lampe Et... qui m'éclaire. Et, voilà, Et là, écrit. vous écrivez, à ce moment-là. Et ouais. une des choses marrantes qui me sont arrivées, c'est qu'un jour... Euh, euh, on a sonné, je suis allée ouvrir, j'étais en robe de chambre, etc. Et la personne m'a regardée avec des grands yeux. <rire>
0: <rire> voilà. Donc euh, vous ensuite vous quittez votre lit, vous déjeunez et l'après-midi.
8: Et l'après-midi, alors je me balade aussi, je sors un peu, je, mais il faut que je marche. Vous vivez
0: dans une maison Il y a un jardin j'ai,
8: Non, j'ai un grand appartement, oui. dans 16e, près oui. de là où je suis née, à Paris, euh, donc. et sans beaucoup de bruit, près du bois de Boulogne. Très bien, donc là vous sortez quand même un peu, vous promenez là, Je sors, bien Très sûr, bien. je vais faire les courses, oui. après je me fais un déjeuner, c'est tout simple à mon âge, je dors, et puis, euh, et puis ben, je réécris, je réécris, voilà.
0: C'est... Et...
8: et... C'est tout ça qui, je pense, c'est ça qui me permet de, de vivre bien encore, c'est ça et la curiosité. J'étais très curieuse quand j'étais petite, tellement curieuse qu'un jour, un dîner chez mes parents, un grand dîner, je m'étais cachée sous la table pour voir. Ah,
0: c'est extraordinaire.
8: C'est, voilà, plein de choses. Que... Je voudrais quand même juste dire quelque chose à propos de ce qu'a dit la personne. Allez-y,
0: pour allez-y. donner
8: allez-y. une idée au gouvernement. Allez-y. <rire> Peut-être qu'elle l'a suggéré. Pourquoi ah, c'est Laurence
0: Goldman, oui, qui, qui parlait du gouvernement. tout là. Pourquoi allez-y.
8: ne ferait-on pas des appartements avec une personne qui resterait pour une soignante, avec Trois, quatre personnes.
0: Mais vous ne croyez pas si bien dire, Janine Boissard, ça commence à exister. Et ben Donc, voilà. Ça s'appelle les colloques. Ça s'appelle les colocations intergénérationnelles. Et, et ça va, à mon avis, euh, se développer. Mais c'est avec dire... des très vieilles personnes. Mais oui, c'est-à-dire qu'il on... y a plusieurs jeunes oui. qui vivront euh, avec une, une ou des personnes âgées. Et tout ce beau monde vivra ensemble. Voilà. Et donc du coup, il y aura une solidarité naturelle. C'est On va réinventer le kibbutz même dans nos sociétés occidentales. Ah bah, vous Parce voyez, que le faisait idée. ça. Mais Je... c'est une très belle idée. Oui. Et il y a des jeunes qui commencent à vouloir développer cette idée-là pour que justement la personne âgée ne soit plus seule euh, et puisse être aidée par des plus jeunes. Ça s'appelle tout simplement la solidarité. Bah, formidable. Voilà. Bien sûr. Et, et, André Moreau avait une, une magnifique phrase que j'essaie de retrouver en, tout en vous écoutant. Et c'est en vous écoutant que j'y pense Le vrai mal de la vieillesse Ce n'est pas l'affaiblissement du corps C'est l'indifférence de l'âme Autrement dit, vous, ce qui vous permet de tenir C'est que vous avez une âme Ça se voit d'ailleurs dans votre regard Absolument magnifique, curieuse de tout
8: Voilà, c'est, c'est la curiosité c'est, c'est la passion Puis Attendez, je ne vais pas mourir tout de suite Parce que j'ai appris récemment Que dans la tombe de, à côté de la tombe de Toutankhamon Il y en avait peut-être une autre c'est-à-dire euh, et qu'avec des sonars, on a réussi à t- avoir avis. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Donc, c'est votre prochain livre après Ne pleure plus Marie. Non, c'est pas ça, <rire> mais j'ai envie de savoir. Comme j'ai ah, envie de savoir ce que deviendront certains de mes petits enfants. Ce, si qui est,
0: ce qui est très beau, c'est que enfant, vous refusiez la pension. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous refusez la pension qu'on appelle l'EHPAD. Bah, Je n'ai pas vous... besoin.
8: Voilà. Et d'ailleurs, j'ai des enfants merveilleux qui jamais, qui, qui me garderont à domicile. Ah. Ah bah bien sûr, Ça... il n'est pas question. Je Ça serai serait... à domicile. D'ailleurs, on pousse les gens à rester à domicile. Bien sûr, je resterai à domicile. Jamais, je n'irai. Bah, c'est parce que j'ai beaucoup de chance. Hein. Il y a des gens qui, qui disent on n'a cette solution. Donc, je m'estime
0: très, très gâtée. Et vous êtes assez autonome pour vous réveiller tôt, écouter la radio, prendre okay. votre petit déjeuner gargantuesque, apparemment
8: avec de la confiture d'abricot que <rire> m'envoient mes lecteurs Parce Est-ce que j'aime bien la amandes, confiture d'abricot faite ma, maison
0: Ma mère faisait la confiture d'abricot Mais elle mettait des amandes dans la confiture alors, que, Et je cherche cette confiture-là Que je n'arrive alors, pas à trouver Est-ce meilleur, qu'il y a des amandes dans la vôtre
8: Mais Paul, il faut aussi mettre un petit zeste de citron Je vous assure ça donne un goût faramine.
0: Écoutez, je vais suivre votre conseil tout en mettant <rire> un peu de fleur d'oranger dans mon café. D'accord. Janine Boissard, merci beaucoup merci d'être passé nous voir. Je rappelle le titre de votre dernier roman. Et vran- franchement, je vous recommande la lecture de ce magnifique roman, Ne pleure plus Marie. C'est publié par Fayard. Et on attend votre 62e livre. Je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit 50. 60. Voilà. Merci encore, merci. Euh, Janine Boissard. Ben, justement, on parlait de, d'intergénérationnel. Donc, on passe de Janine Boissard, 90 ans, à Grimpe, qui est une toute, toute jeune fille, et qui va nous proposer le dessin de la semaine, qui va le décrire, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de RCJ. Grimpe, allez-y. Bonjour, oui, d'abord. Bonjour.
1: <rire> euh, alors, le dessin que j'ai réalisé aujourd'hui revient sur les déclarations que Salah Beslam a faites hier pendant le procès. Et il a dit qu'après, après avoir expliqué que parce qu'il ne s'était pas fait exploser, euh, il faudrait que la justice soit un peu plus douce avec lui, qu'il ne représentait absolument aucun danger pour la société. C'est donc le titre de mon dessin sur lequel on voit Abdeslam avec une ceinture d'exclusif autour de la taille et qui dit « Je n'appuierai pas sur le bouton promis ». Et ouais. voilà, je pense que c'est la grande question dans ce genre de situation. Et c'est vous vous, l'avez, ça, vous hein. l'avez
0: très bien vu et très bien euh, décrit avec ce mensonger honté euh, de cet homme dont moi, je ne refuse ouais. de prononcer le nom, de ce salopard qui prétend ne pas être un danger. Il suffit simplement… Euh, De comptabiliser aujourd'hui toutes les menaces de mort proférées à l'encontre de nos confrères et nos consoeurs, des journalistes, à l'égard des policiers, à l'égard des femmes et des hommes politiques, pour savoir que tous les les salafistes euh, sont encore très dangereux pour notre société, ces fascistes islamistes. Merci beaucoup euh, Grim pour ce dessin et pour la présentation de ce dessin. Cette émission est terminée, je vais souhaiter un très bon week-end d'abord à Janine Boissard et ensuite à vous toutes et à vous tous, à vendredi prochain, au revoir.